0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio 7 do Trilogia. Hoje temos como convidada a Raquel Silva e eu pessoalmente estou muito contente porque temos alguém da mesma área que eu do meio marinha e por isso bem-vinda Raquel e bem-vindo Mário também
1: Olá Maria, obrigada
0: Bem, um, acho que podemos começar pelo, pelo início eu digo sempre esta frase eu tenho que arranjar outra frase melhor mas vai ficar,
2: vai ficar a catchphrase
0: <risos> acho que vai ficar sempre porque tentamos arranjar outra e não conseguimos
1: Vocês têm que pôr um post no Instagram com a a cara da Maria a dizer essa quote e pronto, já fica para sempre. (risos) Vamos começar pelo início.
0: E queremos saber como é que decidiste seguir Biologia?
1: Olha, eu sempre fui uma, uma pessoa muito indecisa. Um, até ao meu 12º ano eu gostava de muita coisa e de nada Ele, pronto, eu também o meu tempo, eu, eu tinha o meu tempo ocupado com muita coisa eu, eu estudei música durante 12 anos, fiz o curso de música enquanto eu fazia o curso uh, normal pronto, desde o primeiro até o nono ano e depois o de ciências um, então eu tinha pouco tempo para depois me apaixonar por uma coisa não sei explicar muito bem, eu gostava um bocadinho de tudo e depois quando as pessoas me perguntavam Estava, tá, ah, o que é que tu queres ser? E eu, epá, que pergunta difícil, eu não consigo <risos> imaginar-me numa profissão, nem hoje, se hoje me perguntares, olha, uma profissão que tu queres fazer isso para toda a vida, eu não te consigo dizer não. e já trabalho há dois anos, uh, por isso hum, sempre foi muito indeciso, então a minha estratégia foi sempre, ok, vou dar o meu melhor porque não há coisa pior, uh, sentimento pior para mim, de, o remorso de não ter feito algo Ai, sim. percebes, aquela, fazer alguma coisa e depois ficar com aquela sentimento, ah pá, podia ter feito melhor então o que eu, o que eu fiz foi sempre pronto desde, até o 12 ano tinha o meu tempo contadinho uh, claro que tinha a minha parte, até a parte social tinha contado, ok, não, não vou dedicar <risos> da minha parte social hora fazer isto sexta-feira. Não, mas é um bocado, era, era, era assim, eu, eu, eu chegava ao jantar e depois de jantar ficava ok, vou ter de, de, porque até ao jantar era sempre, sempre, ou academia sempre de música, a ou, ou aulas, ou sei lá, depois, ou desporto, era, era, era sempre a correr. E depois cheguei à faculdade e para lá, uma manhã livre, uma tarde, o que é isto? Um, mas então sempre, a minha estratégia foi sempre tentar dar uma melhor e depois no final decidir. E... Só que depois, quando eu estava no, no liceu, quando optei por ciências, porque eu também estava em entre artes e ciências, optei por ciências, um, comecei a perceber que biologia era mesmo aquela coisa que eu não me cansava de estudar e não, não para mim estudar para um teste de biologia era fixe, eu curtia gostava, uh, ia saber mais gostava mesmo muito e por isso como sempre me ensinaram que ok vai para aquilo que tu gostas, não vai para aquilo que tu achas que vai ser incrível um no também. futuro yeah. uh, vai para aquilo que tu gostas, aquela célebre frase de se, se gostar do que fazes nunca vais trabalhar um dia assim qualquer coisa yeah. uh, eu, eu sempre levei isso muito a sério e principalmente no, no, meu, no meu meio porque eu vivo numa família de malta da saúde, que trabalha ou é medicina ou é farmacêutico, então os meus irmãos, tenho uma irmã gêmea, um irmão mais velho, que queriam medicina desde miúdos, sabiam quer medicina, quer medicina, e eu não sabia o que queria, então pronto, fui um bocado outside the box e tentei pesquisar o que é que existia por aí, uh, e cheguei à conclusão que a biologia era mesmo aquilo que, que, eu, que eu gostava. Só que eu não fazia a mínima ideia do que um biólogo fazia, aliás. Eu acho este podcast maravilhoso, porque eu adorava, no, <risos> quando eu tinha 18 anos, ouvir um podcast de malta bióloga, porque eu não fazia ideia o que é que um biólogo fazia. Então, tentei conhecer, fui, fui à, até fui à... <risos> falei com com, pessoa, com Malta da Universidade do Domingo, Malta da Universidade do Porto, Malta da Aveiro... E eu acabei por optar por, pronto, fazer a minha candidatura à faculdade, tudo Biologia, sendo que em primeiro lugar ficou o Porto, segundo o Minho, terceiro Aveiro. Um, pronto, eu sou aqui de Viana Castelo, também me dava mais jeito. Pois, e, claro, e assim foi. foi, então eu não sabia o que é que um biólogo fazia, sabia era que gostava de Biologia, pronto. E fiz o curso de licenciatura e só no fim é que me apercebi que realmente Biologia não era só a investigação. Um, e, e foi aí que foi mais o meu caminho eu não sou investigadora já fiz investigação, no meu dia a dia não sou investigadora um, mas pronto, foi por aí que eu, que, eu, que eu comecei a ser bióloga nunca pensei na vida que eu, que eu iria fazer o que eu faço agora claro. uh, e, e, e terei todo gosto em explicar o que é que eu faço depois mais à frente também
0: Mas acho que uh, é, a coisa é essa e eu também, ou seja, eu já sabia o que que queria uh, por um lado, mas... Um, eu acho que até ao final da licenciatura estava assim meio perdida também, não é? Porque eu acho que mesmo uhum. no final um, tu não tens muita experiência prática, isto é, tu Zero. aprendes as matérias, não é? Mas depois não tens muita,
1: muito contacto com, com biólogos,
0: com eu... like, like os professores e, e coisas de género, não é?
1: Sim, sim, o que aconteceu comigo foi isso mesmo, eu senti que não estava a ter componente prática até começar eu própria a fazer coisas, lá está com as minhas tardes livres que agora tinha, a fazer coisas extracurriculares e e fazia cursos, fiz um curso de de recuperação de animais selvagens, aquelas coisas que o Nebu também também Ah, divulgava, fiz o meu curso de de mergulhadora, que foi aí um game changer, comecei (risos) a mergulhar com... 19 anos e me apaixonei pelo mundo marinho e comecei a estar muito mais atenta às questões marinhas. Então, foi, foi, ou seja, o meu caminho foi sempre traçado não pelo que eu estava a aprender academicamente, mas aquilo que eu fazia extra. Fora. fora. Sim, fora, fora, fora. E e depois é que, pronto, no final do do terceiro ano decidi: não, eu eu gosto mesmo muito do mar, eu quero é conservar aquilo que eu estou a ver sempre com mergulho. E como, e... É que,
0: e como é que chegaste até, até ao mestrado que tiraste? A Raquel tirou o mesmo mestrado que eu, coincidentemente.
1: Sim. E o... eu lembro perfeitamente, Maria, de te interceptar <risos> no bar de biologia uh, e de te ir fazer perguntas sobre o teu mestrado. Não sei se te lembras. Sim, é sim, eu sim, lembro. E lembro-me de falarmos várias vezes. Sim, 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 a partir daí falamos várias vezes, e, e era isso, eu olha, eu decidi ir para esse mestrado uh, porque queria a Biologia Marinha, eu a ver os, os mestrados que existiam em Portugal, ok, eram fixos, mas se calhar uma experiência lá fora era, era mais desejada. O ideal, completamente. Uh, sim, o ideal, e eu era muito mais em inglês, e eu só ganhei coragem para me candidatar a este mestrado quando eu fui de Erasmus no terceiro ano, porque eu fui de Erasmus para a República Checa no, no terceiro ano. e e aí eu melhorei imenso o meu inglês foi uma experiência muito boa para mim eu nunca tive aquelas aulas de inglês que às vezes a malta tem eu nunca tive, eu aprendi eu aprendi inglês de forma autodidata, com filmes, com Sim. séries com, mas não, eu ouvia percebia muito bem, mas não sabia falar e isso, pronto, era sempre aquela coisa se assim, eu for para um mestrado internacional e se eu não souber falar em inglês vai ser grande <risos> a barraca mas, mas olha um, o Erasmus foi importantíssimo para mim, foi, melhorei imenso e então deu me coragem para eu fazer este, este mestrado que tu já me tinhas falado e assim foi, assim foi eu, eu fui, fiz um mestrado de acho que ainda não dissemos qual foi o mestrado, foi o um, MBC Plus, que é o mestrado em Biodiversidade e Conservação Marinha, que agora já não tem este nome, agora acho não, que é IARC. E... acho que é essa assim uma coisa. Sim, eu acho EMBRC. que ainda maior,
0: é isso, é isso, é isso, E é. eu é. acho que ainda está melhor, porque eu lembro-me que pois, o diretor prático, do mestrado sim, sim. Sim, apresentou o mestrado quando eu estava a apresentar a minha tese, ele apresentou-nos o mestrado que ia apresentar… Uh, Ah, eu acho que até tinha sido a comissão para receberem fundos e era espetacular. Tinha mais países, tinha mais parte prática e era inacreditável. Nós todos dissemos, se toda a gente concordar, voltamos para o ano e começamos a fazer outra (risos) vez o mestrado.
1: Sim, é isso mesmo. Eu adorei o mestrado por isso mesmo. Foi muito prático. No primeiro ano, eu acabei por escolher, tem tem piada, porque o primeiro ano eu escolhi Portugal, Faro. Porquê? Porque eu vi que as cadeiras... Tinham muito mais a ver com conservação marinha do que as sim. outras opções, que na minha altura era Bélgica e Holanda. Opá, Bélgica sim. e Holanda, Bélgica e Marinha, porque é que eu vou sair de Portugal quando em faro? É excelente. Aprendi imenso sobre a Ria Formosa, porque eu sou daqui do norte, não sabia muito pouco. Havia uma cadeira de mergulho científico, que eu acho que também fizeste, Maria, que foi, que foi ah, incrível. Sim, sim, sim. Aprender, não é? É muito diferente fazer o mergulho recreativo e depois sermos mergulhadores científicos, em que temos mesmo de de saber medir coisas debaixo de água, apontar coisas num caderninho debaixo de água, sei lá, trazer coisas que encontramos lá embaixo para cima e controlar a flutuabilidade porque é diferente quando estamos sozinhos só nós o nosso corpo ou quando temos outra coisa outra que coisa a meio do nós, caminho claro. vamos buscar uh, trabalhar em equipa, saber comunicar mais debaixo d'água, olha, foi, foi mesmo muito, muito bom e foi aí que eu me apaixonei pela, pela, pelo ecossistema favorito que são as florestas marinhas uh, as pradarias marinhas, as florestas de kelp uh, Ai, as
0: florestas de kelp são
1: inacreditáveis sim, sim, sim aqui no norte, aqui em Viana tens muitas tens, e ah, no Porto também um, se mergulhares aqui em Viena vais ver imensas algas castanhas imensos polvos lá no meio um, sapateiras imensos crustáceos lá no fundo uh, as pessoas normalmente acham que, que mergulhar no, no, no mar português vai ser igual a mergulhar num, numa Austrália porque é o que se vê na televisão há pouca coisa claro. sobre o nosso mar português e não, nós temos coisas lindíssimas super diferentes do que as pessoas estão habituadas a ver mas lindíssimas e, ah, e depois foi aí que eu também comecei a ter esta vontade de comunicar e de trazer cá para fora o que é que nós temos de bom cá em Portugal
0: O uh, um estrado um depois, um mestrado... onde é que fizeste? Fizeste na Irlanda?
1: Sim, eu fiz o primeiro ano em Faro o segundo ano na Irlanda, na GMIT Fiz cadeiras muito interessantes sobre acústica, onde aprendemos a a identificar cetáceos, que são baleias e golfinhos, através do som, através de uns hidrofones, que são os microfones que se põem debaixo de água. Uh, e, e consegue-se identificar qual é a espécie. É um bocado frustrante porque nós estamos depois, dentro de um barco, estamos a ouvi-los, mas não estamos a vê-los, muitas vezes as baleias estão, estão debaixo. É assim, é assim. Eu lembro perfeitamente: nós tínhamos uma baleiana mesmo perto de nós, e eu nunca tinha visto uma baleia. Aliás, nunca vi uma baleia, nunca vi, eu, eu já ouvi baleias imensas vezes lá, lá <risos> mas nunca vi, o que é frustrante, porque elas muitas vezes estão, estão a nadar, passam por nós, vai estar de água, e depois só muito, muito à frente é que vem cá acima respirar. Sim, mas... um, e, mas pronto, tivemos essa, essa cadeira, tivemos cadeira de comportamento animal, também foi muito interessante, que é passar horas a olhar para focas, por exemplo, com um monóculo, <risos> olhar para elas e tipo, e a clicar em botões, em botões sempre que eles olham para a esquerda ou olhos para, para a direita, um, e depois relacionar com o som, que é muito interessante ver, ver claro. como é que, depois existem programas softwares que eu aprendi lá na Irlanda que te ajudam a analisar o comportamento dos animais. Um, não, foi, foi mesmo uma experiência é muito muito interessante e tive outra cadeira que foi também game changer para mim que foi stakeholder engagement que é como é que nós vamos ah. um, sim, como é que nós vamos trabalhar com uh, stakeholders ou seja, pessoas, entidades que uh, estão dentro da ciência mas que muitas vezes podem não ser cientistas, podem ser claro. alguém da indústria, um político, um agricultor, um pescador é uh, e como é que nós vamos uh, ter a atenção dessas pessoas de uma forma que elas elas percebam e que que seja, não sei, que não seja… às vezes muitas vezes as pessoas, os cientistas, usam muito o jargão e estão habituados a falar de certa maneira e e depois há há políticos ou aquacultores ou pescadores que não não entendem hum, algumas coisas que nós dizemos… E, então eles ensinaram-nos a, o, como fazer quando nos aproximamos de certos tipos de pessoas, como dinamizar debates, moderar, moderar sessões, sei lá, foi, foi muito interessante e foi aquilo que eu também Entendi. comecei a, a ter este gostinho de, de comunicação, facilitação, networking.
0: Porque eu acho, eu acho completamente que é mais por aí, é, é mais o uh, que acontece muitas vezes na política, que como as pessoas usam um vocabulário tão uh, formal, ou complicado, uhum. ou tão técnico, que as pessoas perdem o interesse e nem sequer um, vão a esse evento. Sim. E eu, por acaso, estive não em Oviedo, nem era em Oviedo, era uh, na Galícia, fomos numa visita de estudo uh, durante o mestrado e eles estavam a fazer um debate com os pescadores e eu fiquei tão interessada como realmente os pescadores sim interessam-se, mas tens que, tens que o fazer da maneira correta.
1: Sim, exatamente. Existem projetos de cogestão cá em Portugal com pescadores, por exemplo com a cogestão da Perceba, a WWF teve envolvida neste neste projeto, em que tinham de envolver pescadores, tinham de envolver gestores do parque da Rábida, tinham de envolver políticos, tinham de envolver cientistas e e é preciso, é uma ciência, é preciso saber como como chegar a essas pessoas e como mantê-las interessadas, porque depois eles podem achar ah, eu não estou aqui a fazer nada, vou-me embora ah, ninguém está, está, está atento ao que eu estou a dizer só querem saber deles, vou-me embora e claro. não, é, é, é preciso saber gerir isso
0: Mas achas que e... devia ser pelo fa... devia ser uma pessoa intermédia a fazer isso ou achas que nós biólogos também poderíamos ser preparados para isso de alguma maneira?
1: Sim, eu acho que nós biólogos podemos ser preparados para isso um, acho que que é importante nós sabermos explicar o nosso trabalho de forma simples a qualquer pessoa e acho importante nós termos sensibilidade também para eh, mostrar o nosso ponto de vista a alguém que nunca ouviu ouviu falar sobre isto… e e, isto são skills, são soft skills que não nos são ensinadas eu acho que isso é importante para qualquer pessoa obviamente que acho que também deve haver pessoas especialistas nisso porque não é tarefa fácil e às vezes um cientista pode não ter o à vontade de de comunicar com qualquer pessoa e é legítimo por isso, sim, acho que eu eu, pelo menos senti muita falta de duas coisas a nível académico uma foi na parte da comunicação outra foi na parte da política e das leis e como é que isto Ah, se enquadra a nível legal, e eu não tive nenhuma cadeira sobre sobre isto não sei se vocês tiverem, sobre políticas públicas nunca nunca tive e e isso eu vim a descobrir mais tarde qual o papel dos cientistas nas políticas públicas, porque nós somos muito importantes na na tomada de decisão de uma alteração qualquer eu senti isto muito na pele com o histórico do Sado, lá com as dragagens Porque as dragagens do estuário do Sado têm um impacto muito grande nas pradarias marinhas e nos animais que que vivem lá, como os golfinhos e como os chocos e como outros peixes que lá existem, e de facto houve uma consulta pública antes de começar isto tudo, mas em primeiro lugar as coisas não são muito divulgadas e muita da culpa de não haver participação, muitas vezes também está do outro lado que que também não não, não, não nos… Não lhes convém divulgar muito, mas também é o nosso papel estarmos atentos, nós cientistas e principalmente a malta da conservação, tem de estar atenta a estas consultas públicas e temos de participar. Então por isso eu fiz um curso à parte há pouco tempo sobre políticas públicas mesmo por causa disso, porque me tocou muito na pele, porque depois não vale não nada, quer dizer, vale sempre a pena manifestações e… Mas é muito mais eficiente o nosso papel ser feito antes, ou seja, tentarmos que isto não avance do que avançar e depois pedirmos que que vá atrás e que não façam as coisas, não é? Sim. E esse esse curso foi online? Olha, não, este este curso é chamado LIP. L-E-A-P, e foi feito pela Fundação Carlos Rubenken. E foi o ano passado. Eu fiz um, isto foi mais do concurso, basicamente era um, um curso em que nos explicavam a importância de, das políticas públicas. Este curso era dirigido para cientistas, era mesmo objetivo, porque a Rubenken percebeu que havia este, esta lacuna entre ciência claro. e política e queriam eh, capacitar cientistas para serem mais ativos nesta, nesta componente. Um, e, e não foi só uma formação, porque depois também nós tínhamos nós próprios fazer uma investigação política, para depois no final termos um policy study um policy brief e sabermos como é que as coisas funcionam, ou seja, ok, eu tenho estes dados científicos, a quem é que eu me devo dirigir? Quem são as pessoas responsáveis por isto? Um, pronto, e, e foi muito bom, gostei muito.
0: Que incrível. Pois, não, a verdade é isso, é que há tantas coisas por aí que… Um, eu acho que às vezes o problema não é, um, a pouco, é haver demasiada informação e muitas vezes nós não estarmos preparados para ir aos sítios certos uhum. um, e conseguir realmente aquilo que queres, não é?
1: Sim, sim. Eu acho que é muito importante nós darmos com pessoas… Eu, eu, funciono, eu vejo muitas oportunidades no meu dia-a-dia que até acho ao pai, isto não é, não é fixe para mim, mas é fixe para aquela pessoa, aquela pessoa falou-me claro. daquilo, que está à procura daquilo, e eu envio para essa pessoa, e depois acontece muitas vezes ao contrário, olha, tu não estavas à procura de políticas públicas, olha, vi isto, há tanta coisa por aí, é muito difícil estarmos ao corrente de tudo, mas é muito bom tu dizeres aos teus amigos, ao teu meio, do que estás à procura, porque há sempre alguma coisa por aí que te pode interessar, e no meu caso também tenho alguma flexibilidade no... Tenho a sorte de, pronto, na minha, no meu trabalho os meus chefes dão-me essa vontade de, de poder fazer outras coisas para além da, daquilo que eu faço profissionalmente, desde que compra uh, aquilo que me proponho, não é? Fazer a claro. nível um profissional. Uh, e então eu, sempre que há assim uma oportunidade, um curso destes que me vai ter algum tempo eu, eu pergunto, olha, é ok fazer este curso? E eles, e eles dizem, olha, até agradecemos porque isto vai ser ótimo para o teu trabalho aqui por isso hum, há muita coisa por aí, e depois as coisas interligam-se, nós biólogos não precisamos só de saber de biologia, isto foi sobre sobre, sobre políticas públicas, depois podem fazer também sobre empreendedorismo, ou sobre comunicação, ou sobre… há tanta coisa aí que nós podemos usar na nossa… como biólogos podemos usar para tantas coisas boas.
0: Sim, sem dúvida, eu acho que cada vez… ou seja, nós já vivemos isso um bocado na pele desde o início, porque a biologia é super abrangente, ou seja, comparando com outras áreas que são um bocado mais restritas. Nós uhum. estamos habituados desde sempre a lidar com isso. Mas acho que hoje em dia cada vez mais tens de ter um, skills um, de outras áreas e competências. Eu estava à procura da palavra. Competências em várias áreas, porque um, te vai ajudar. É sempre, é sempre um ponto positivo. Eu acho que nunca é negativo. já então, é um por aí. Ah, Olha, um, Raquel.
2: Já já que que a Raquel começou a falar do, do trabalho dela, podes explicar o que é que fazes mais ou menos para quem está a ouvir para tentar perceber? Sim,
1: claro. Olhem, eu trabalho na Blue Bio Alliance, é uma associação portuguesa e o objetivo da associação é promover e desenvolver o setor da economia azul em Portugal, de forma sustentável. E nós fomos criados em 2015 com esta missão de... Unir e ligar os stakeholders que usam ou estão interessados em em biorrecursos marinhos porque muitas vezes uma uma pessoa quer fazer um projeto mas depois não conhece as pessoas certas para chegar ao ao sítio que quer e e nós queremos ser essa entidade aglutinadora que que apresenta às pessoas, somos facilitadores basicamente de de contactos e e também ajudamos a perceber que contactos é que eles estão à procura, que às vezes eles nem nem próprios sabem porque nós, nós trabalhamos principalmente com com cientistas que querem ir para a parte da indústria, ou seja, querem ser empreendedores e às vezes pode ser um cientista que é especialista em algas e quer, está a explorar a ideia de usar algas vermelhas para fazer batão vermelho. Então se calhar eles precisam de alguns contactos na área da cosmética, por isso nós precisamos conhecer muita gente, não só na área do mar, mas também pessoas que estão interessadas em recursos marinhos, mas que da área da saúde, da área da cosmética, da área da nutracêutica, uh, biomateriais, e eu tenho aprendido imenso, eu, este meu trabalho faz com que eu conheça muito do que está a passar aqui em Portugal, claro. no que toca a economia do mar, e, e perceber a poten- o potencial que os nossos recursos biológicos marinhos têm. Uma alga pode ser utilizada para bioplástico, para uh, protetores solares, para uh, têxtil…
2: É para
1: fármacos uma alga pode ser mesmo muito útil para várias coisas e não só as algas, as bactérias marinhas um, pele de peixe, por exemplo o estava a falar sobre a, a, o potencial de, da pele de peixe para fazer couro um, ah. que, para fazer uma, uma espécie de couro um, e, e, é uma, e nós na Blue By Alliance queremos é que as pessoas, por exemplo, a indústria das conservas que não descarta o pele de peixe, porque pronto, eles vão buscar o peixe, usam a carne e depois o pele vai, vai para o lixo, é. ou as espinhas vão para o lixo. E aquilo é resíduo, aquilo não está, só lhes está a criar moça, não é? Aquilo não está a criar valor acrescentado. E o que nós no BBA tentam, tentamos fazer é, ok, então isto é resíduo para vocês, eu conheço este cientista que quer fazer este produto com pele de peixe, o que nós fazemos é unimos essas, essas pessoas e é um win-win para toda a gente, porque a indústria acabou de dar um valor ao seu resíduo, porque ele vai receber algum dinheiro mesmo que seja pouco, claro. e um, esta pessoa conseguiu encontrar o recurso com uma quantidade suficiente para que seja fazível o seu negócio, para que seja escalável. Desenvolve. Exatamente, e isto é super interessante no que toca, economia circular, sustentabilidade, tudo tudo conceitos que eu hoje em dia falo imenso, que também (risos) nunca me falaram da economia circular nem de bioeconomia no meu mestrado, e estas coisas estão muito ligadas, e e pronto, então é isto que eu faço no meu dia-a-dia, full-time, e depois no no meu tempo livre, envolvo-me noutros projetos. Sou voluntária na Ocean Alive, que é uma uma ONG em Setúbal que tem o objetivo de proteger as pradarias marinhas, para quem não conhece as pradarias marinhas, são plantas marinhas que são o habitat de, por exemplo, choco, polvo, muitos peixes e e só existem algumas zonas, por exemplo na Ria Formosa e no Estuário do Sado para muitas pessoas também não conhecem nós temos imensos cavalos marinhos cá em Portugal já Sim. costumamos ter, ter mais já, no passado mas as pessoas ficam assim, ah pá certo nós temos cavalos marinhos em Portugal? Pensava que só tínhamos isso para ir no Equador ou, e então as pessoas não têm noção que nós temos aqui coisas lindíssimas e as pradarias marinhas que são tão sensíveis são cruciais para que existam estes cavalos marinhos nas nossas águas e então, a Ocean Alive, o objetivo deles é preservar as pradarias marinhas do história do sado, que estão ameaçadas, e ameaçadas por causa da poluição, pesca, dragagens, e elas fazem-no de uma forma muito inteligente, que é sensibilizar a comunidade pescatória, um, mais as, as mulheres, as pescadoras. Sendo, sendo as guardiãs do mar, elas eles nomeiam as pescadoras as guardiãs do mar, e ao mesmo tempo que estão a dar emprego a estas, a estas pescadoras, porque elas aperceberam-se que as pescadoras têm um, um menor rendimento que os pescadores, e perceberam que as pescadoras sabem imenso sobre o mar, e pode ser muito interessante, conseguiram conseguiram convencer as escolas de, de, da zona que pode ser muito interessante ter não só o professor ou um biólogo a falar sobre o mar mas também ter uma pescadora que tem imenso conhecimento que se calhar um biólogo marinho até nem tem sobre as espécies locais e então o projeto delas é muito interessante porque envolve as pescadoras dá-lhes, dá-lhes remuneração e dá-lhes um propósito também elas próprias aprendem imenso sobre, sobre as pradarias marinhas que antigamente Aquece. não sabiam eles chamam-lhes as cebas que é o nome comum que eles usam lá, e eles não, sabiam, eles não sabiam que estavam a destruir, às vezes com algumas artes de pesca, estavam a destruir o seu sustento, porque o peixe que eles vão pescar no futuro vai, vai depender das pradarias marinhas do presente. Claro, não tem hábitum. e Exatamente, e então eles, foi muito inteligente porque, agora, as, as próprias... Uh, pescadoras, são agentes de mudança e conseguem comunicar ao seu parceiro, aos pescadores, e a própria comunidade já está muito mais sensibilizada do que há 5 anos atrás quando elas começaram. Um, por isso… há 5 não, para aí há 3. E então pronto, o, tra- o trabalho que elas fazem é excepcional, eu comecei, uh, comecei a falar com elas porque queria estagiar com elas. Depois uh, acabei por fazer coisas à parte, acabei por fazer outro estágio, mas sempre em contato com elas e, e participei em algumas campanhas de sensibilização para não atirarem o plástico para o chão, porque eles lá têm uma prática que é mariscar, uh, mariscar o lingueirão uhum. e usam, usam as embalagens de sal fino uh, para, para chamar o lingueirão cá para cima, ou seja, põem o, o, o sal fino na areia para que ele fica tão salgado. O lingueirão Deus vem Deus para Deus. cima e eles, eles uh, uh, retiram o lingueirão. Uh, só que no final de, 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 do sal acabar, de, normalmente deitariam para o chão, não por maldade, mas simplesmente porque o pai deles fazia assim, o avô deles fazia assim, e Parece por isso eles hábito. fazem assim. Exato. E então uh, o Channel Live fez a campanha Mariscar Sem Lixo, hum? em que uh, <risos> sempre que havia estas ações de… de sempre que havia esta atividade iam lá falar com com os pescadores e eu fui a uma delas e é muito interessante ver, ver mesmo, falar com os pescadores e ver que eles não têm qualquer maldade simplesmente não sabiam e depois quando, quando eles percebem realmente que o plástico fica no mar, depois desintegra-se, fica em microplásticos, depois os peixes comem os microplásticos, nós comemos os peixes, os plásticos ficam em nós e fazemos mal, eles mudam, a expressão facial deles muda completamente, eles, eles percebem e, e deixam-me de fazer, basta, é mesmo uma questão de consciência e, e isso elas fazem mesmo muito bem sensibilizar as pessoas para ficarem mais conscientes dos problemas que nós estamos a causar e, tem, e já se tem visto uma diferença muito grande. Foi aí que eu, eu fiz um vídeo sobre o Alive pois, e é há uma pescadora, há uma pescadora que diz mesmo isso no final do vídeo. Ah, é muito diferente, agora, agora o, o histórico está muito mais limpo e é mesmo. É mesmo um tra- é, eles estão a fazer um trabalho excepcional, mesmo muito bom.
0: Queres queres falar um pouco também sobre esse vídeo que eu achei que estava incrível? Acho que a parte da comunicação da da Ocean Live está muito fixe e e esse vídeo em especial, ou seja, tu fizeste o vídeo porque estavas a participar num concurso, certo?
1: Sim, eu, eu gosto muito de comunicação, não é? E, e eu gosto de fotografia e vídeo, mas normalmente fazia vídeos só das minhas férias e tudo mais. E vi este concurso uh, concurso de vídeo em que, o, em que o, o prémio era ir ao COP25, que é a Conferência das Partes da, das Nações Unidas para o Clima. E, e então achei, why not? Estava numa altura em que eu queria um desafio para mim, um, e achei, olha, isto é uma excelente oportunidade para, em primeiro lugar, fazer um vídeo sobre Ocean Alive e divulgar o trabalho delas que eu tanto gosto e, em segundo lugar, se eu ganhar, tenho esta oportunidade claro. fantástica de ir à conferência das partes. Era na altura que eu estava a fazer o curso de políticas públicas, era na altura que eu estava a interessar mais para estes temas e foi mesmo uh, um bom timing. E assim foi, combinei com elas, uh, ir, ir lá filmar umas atividades e fiz o vídeo um, e pronto, e candidatei-me, depois passei à fase final, que depois havia uma pré-seleção, houve 400, 400 pessoas a, a, a candidatar-se e oh, acho wow. que 20 foram selecionadas para o final, fiquei super Olha, já fiquei muito contente só com essa parte, porque <risos> significava que, porque esta segunda parte era a parte do, das visualizações, ou seja, quem tivesse mais visualizações era uhum, quem uhum. ia ganhar, okay. por isso só... só só Ou seja, chegar a esta fase já ia ia significar que ia haver muita malta a partilhar, porque pronto, queriam que Portugal ganhasse, então ao partilharem as pessoas vão ver o trabalho da da Oceanalive. E assim foi, eu fiquei estupefacta com a quantidade de pessoas que partilhou o meu vídeo, nunca, 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 nunca pensei principalmente, porque tinha candidatos, outros candidatos da Índia, da Nigéria países com uma densidade populacional muito com uma população muito maior que a nossa, nós somos assim uma migalha e a verdade é que houve correntes do WhatsApp, tipo de género a Raquel está em terceiro lugar vamos ajudá-la a ah, eu fiz isso
0: lugar
1: <risos> exato Sim. pois pronto, boa. E, Então eu já estava tipo, em segundo lugar e ainda as pessoas ainda estavam a receber a dizer que eu estava em terceiro então foi assim, estás a ver, depois já estava em primeiro e as pessoas ainda pensavam que eu estava em terceiro porque, porque as pessoas copiavam e colavam estás a perceber? claro e e então pronto depois no final acabei por ficar em primeiro lugar foi uma festa enorme e e pronto e depois o prémio foi mesmo ir à Conferência das Partes era para ser no Chile mas depois houve uma uma guerra civil e então foi mudaram para para Madrid e lá fui eu o ano passado foi em 2019 sim no final de 2019 e o que é que achaste? olha eu, lá está, nessa altura estava a aprender muito, estava numa fase descoberta, um, eu gostei muito de ir lá, aprendi imenso, aprendi quão complexo é que tu colocares os países todos das Nações Unidas a concordar em alguma coisa, uh, o Acordo de Paris é assim uma coisa muito complexa e, é que é quer lá, dizer, não é, não é muito complexa, mas uh, existe um artigo que tem a ver com os créditos de carbono e o mercado de carbono que ainda não está finalizado, então basta haver um país que não está em concordância com uma metodologia de quantificação de carbono que as coisas não vão para a frente e isto é assustador, porque basta o Brasil não crer ou basta alguém não crer que as coisas não se se decidem, então estão ali a negociar e depois a a debater se é um will might ou should numa, numa... num texto, não é? Então aquilo é mesmo muito complexo. Por outro lado, foi o primeiro copo que se falou muito do oceano, então eu fiquei muito contente porque ah. finalmente falaram do carbono azul, que é este, todo este carbono que é capturado pelo oceano e pelo, pelas florestas marinhas e falaram da importância do, dos oceanos na, no, no, no combate às alterações climáticas, então foi muito bom. Deve muito ter sido parte. muito
0: motivador também, não é?
1: Sim, sim, fiz imensas entrevistas porque o meu trabalho lá era ser youth reporter, então eu eu fiz entrevistas a pessoas que estavam lá a ser oradores, em debates, pronto, e então por um lado aprendi imenso e por outro melhorei imenso a minha capacidade também de comunicar e estar em direto (risos) a fazer perguntas.
2: Claro. foi Foi muito bom então Raquel eu fiquei com uma pergunta aqui a pensar há bocado quando estavas a falar das pradarias marinhas e de como, como é incrível mergulhar em Portugal e sendo o turismo uma das maiores fontes de rendimento em Portugal é estranho que não haja nenhuma promoção ao mergulho em Portugal nós nunca ouvimos falar sobre mergulho em Portugal, tu que estás mais por dentro sabes alguma coisa sobre isso? sobre a promoção do turismo de mergulho em Portugal.
1: Olha, isso é um ótimo ponto. Isso está a ser bastante mais explorado nos Açores, porque os Açores também têm uma mais rica biodiversidade marinha, têm águas mais mais cristalinas do que aqui, principalmente no Norte, mas… Sim, por exemplo, há há o Nuno Sá, que é é um videógrafo muito muito conhecido, que fez recentemente uma uma série sobre o o mar português. Viva. Ele, ele ainda no outro dia, estava a dizer que que as pessoas já têm noção de que uma baleia vale mais viva do que morta, ou que um tubarão vale mais vivo do que morto, porque já existe uma indústria agora à volta de whale watching… Claro que existe bom whale watching e mau whale watching, porque pronto, um bom whale watching deve respeitar uh, algumas medidas de distância de, de, dos animais, não ter muitos barcos à volta dos animais, porque também pode ser estressante. Uh, e já existe esta indústria de, de, de mergulho recreativo lá, que dá mais dinheiro ao, ao, à região do que pescar um tubarão azul e vendê-lo. E e isto está a mudar, ou seja, as pessoas estão-se a perceber de de que realmente é bom para o país preservarmos as espécies que que são tão carismáticas e, e trazer turistas e, pronto, ganhar dinheiro nesse sentido. Obviamente que tudo que envolva a exploração, seja ela turística ou de outra coisa qualquer, tem de ser sustentável e por isso existe turismo ecoturismo, que é, que é o turismo que, que respeita estas normas, e isso também se está, um, se está a ver cada vez mais. Uh, ainda, não, mu, ainda não tanto como se calhar era esperado, mas, mas as pessoas estão cada vez mais… Uh, também, pronto, as pessoas, é cada vez mais trendy ser esta, esta palavra de sustentabilidade e ser amigo do ambiente, para o bem e para o mal, uh, pronto, uh, as pessoas estão a… Estão, um, Não é só… às vezes, pronto, as pessoas acham que as pessoas só estão a usar a palavra sustentabilidade para brainwashing, não é, ou greenwashing, mas mas há certas empresas que não, que olham para isto de forma séria e que que percebem o valor do chamado capital natural, que é nós estarmos a preservar a nossa natureza para nos dar frutos daqui daqui a uns tempos. Um, seja ele serviços de ecossistemas, tipo purificação da água, um, captura de carbono, como as pradarias marinhas fazem também, uh, ou a paisagem, paisagem bonita, uh, ir, ir ver animais bonitos, tudo isto tem valor. e, e seja, proteção também. Proteção contra tempestades, sim, sem, sem dúvida. E isto é algo que, que eu, pelo menos, é assim, lá está, eu se calhar. Estou com pessoas que falam mais sobre isto e se calhar eu acho que que isto está mais a acontecer, mas se calhar porque lido mais com essas pessoas. Mas eu eu acho sinceramente que que Portugal tem muito… é líder nesse sentido, nós temos paisagens muito bonitas, tanto em terra como no mar, e só temos é de de saber trabalhar, não é? Saber saber usar isto a nosso favor, sempre respeitando os limites da natureza. Mas há alguma
0: identidade que, ou seja, que tome conta dessas regras para um, uma, uma empresa ser sustentável ou não? Ou seja, como é que eles sim, conseguem que, esse nome ou
1: característica? E eu tenho uma colega uh, que também fez, fez biologia, a Verónica Belchior, que ah, esteve a trabalhar nisso nos Açores, numa empresa que fazia essa certificação uh, de, de, de entidades para que sejam sustentáveis e que tenham certas práticas um, e, e isso, isso já existe, por exemplo, acho que os assessores foi agora considerado um destino sustentar, um destino com pegadas, opa, já não lembro muito bem qual é o termo, mas foi do trabalho da, da Verónica a, 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 e da empresa onde ela trabalhou e de outros colegas que, que fez com que seja possível dizer legalmente que aquele sítio é, está dentro das normas de sustentabilidade claro. um, e isso, pronto, existe cada vez mais consultores e, e, e o mercado à volta de do que é que é um negócio sustentável e eu acho isso ótimo também porque não adianta dizer que nós somos sustentáveis se não tivermos dados que, que, que façam perceber que realmente somos Mostrei.
0: Uh, eu também eu fiquei com uma pergunta sobre a, a Blue Bio Alliance, uhum. um, ou seja, pelo que eu entendi vocês devem ter uma base de contactos enorme. Uh...
1: Sim, 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 nós sim, 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 temos e uma como é que, base de contactos. E como perante. é que conseguiram,
0: ou seja, já quando tu entraste na empresa eles já tinham alguns contactos ou vocês vão contactando as pessoas consoante a necessidade?
1: As duas coisas, ou seja, a associação foi formada por um grupo de pessoas cientistas e empreendedoras. Na altura eram só mulheres, em 2015, que já tinham o seu próprio networking, ou seja, já tinham a sua própria rede de contactos, e isso foi ótimo, não é? Porque eram pessoas que já estavam dentro do, do setor. E a associação foi partilhando, obviamente ficando dentro da associação, porque existem todas estas políticas de privacidade no que toca aos contactos, mas, mas sim, começou-se com uma, com uma rede de contactos, mas o objetivo é sempre alargar, e eu desde que estou na, na Blue Bio Alliance já há dois anos e meio que crescemos bastante, porque eu, basta eu ir a uma conferência e conhecer pessoas uh, na, na área de vários setores, dentro da, farma, da, far, da farmacêutica, cosmética, vários setores interessantes que, que muitas vezes nós não conhecemos e às vezes eu venho para uma reunião da Pay Alliance, falo de, de uma empresa que eles não conheciam e, e pronto… E, e, Estamos todos a trabalhar nesse sentido de um bocado mapear o que temos em Portugal para depois ajudar as pessoas que estão à procura de certos serviços que há em Portugal. Mas isso funciona em
0: forma de concurso ou não? Há vários projetos que se candidatam e vocês dão ajuda
1: a todos ou só a alguns? <risos> Então, ok, é uma, é uma boa pergunta. A Blue Bio Alliance é uma associação e, para, e o nosso objetivo é ajudarmos as pessoas que se associam a nós, porque é uma forma de nós escolhermos quem vamos ajudar. E uh, as pessoas podem se associar a, a título individual ou uh, como empresa ou, ou instituição. Uh, existe uma cota anual, que, quem tem uma empresa ou uma instituição com menos de três anos Paga 50 euros anuais e, e tem esta série de, de serviços que nós prestamos, ajuda, mento, alguma mentoria, 50 um, euros networking. Por ano. Sim, sim, sim. Isto, isto imagina, nós não vivemos das cotas. Para, isto é um para. valor para nós para nós, pronto, para nós conseguirmos distinguir as pessoas que querem realmente serem ajudadas e também algum compromisso as pessoas que estão a pagar porque é realmente querem evoluir com o seu, com o seu projeto. E depois para empresas e instituições com mais de 50, desculpa, com mais de 3 anos é 100 euros anuais, pronto, é esta distinção. Pronto, e depois o que é que acontece aqui? Nós depois temos programas, nós nós somos parceiros de um programa de aceleração e um programa de ideação que é o Blue Bio Value e aqui há um programa que é financiado pela Fundação Acena Azul e pela Fundação Carlos Kulbenkian em que a BBA, a Blue Bio Alliance, tem o o papel de ser o parceiro científico. Nós somos o parceiro que conhece o setor e que tem contactos no setor e que consegue avaliar se uma solução é inovadora ou não, se é secuível ou não, pronto. Um, e, e nesse programa, pronto, há dois programas, a ideação que é nós vamos a centros de investigação falar com PhDs que estão a fazer uma certa pesquisa, mas que uh, têm se calhar uma ideia, estão a construir uma ideia de usar a sua pesquisa, a sua investigação, e aplicá-la na indústria, para um produto ou um serviço. E nós damos-lhes o conhecimento sobre o que é, como criar uma empresa, como fazer um modelo de negócio, essa parte, existe também um parceiro aqui no programa que é a Fábrica de Startups, que dá esta componente mais de empreendedorismo. E o objetivo é que no final da ideação a empresa fique constituída e que, que comece mesmo a fazer algo a nível empresarial, e depois que esta pessoa fique apta para um programa de aceleração. O programa de aceleração é já a empresa constituída, já tem o seu produto, já está numa fase mais ou menos avançada, só que ainda não entrou no mercado e nós vamos ajudá-los a entrar no mercado, isto é é parte da aceleração. A a diferença é que a ideação são dois, três dias, a aceleração é um mês e a aceleração é internacional, ou seja, qualquer pessoa no mundo se pode candidatar, o programa é é, em inglês, é internacional mas os parceiros são portugueses, somos nós que que damos. E normalmente as pessoas vêm a Portugal durante esse mês e damos bootcamps e e, e mentoria e talks durante um mês e no final existe um prémio de 45 mil euros, até 45 mil euros, para ser usado na nossa rede, na Blue Bio Alliance. Porquê? Porque nós queremos dar um prémio para que eles… ou seja, que esse prémio seja usado, por um lado… Uh, em Portugal, nós queremos que, que eles conheçam par- uh, parceiros portugueses e que usem este prémio em Portugal, e por outro lado uh, em serviços que ajudem a empresa a crescer, é uma maneira de nós termos a certeza que este dinheiro está a ser usado para a empresa crescer. E, e o nosso papel aqui na Bluebe Alliance é direcioná-los uh, para as pessoas certas, para quem pode resolver certos problemas que eles estão a ter neste momento, e esse também é o meu papel de acompanhamento das startups Uh, e, e ajudá-las a, a encontrar as soluções para os problemas deles, pronto, e aí já, já existe um prémio, já é ótimo, porque já tem ajuda claro. financeira, uh, aí é que existe, percebes, é isso que tu estavas a dizer, aí já existe alguma seleção um, e, 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 e premiação. De, de vocês, vocês
0: ou seja, a, a Blue Bio tem é, é da Fundação Oceano Azul, certo? Azul. E, e vocês Fundação estão Qual? em parceria Sim. com eles também, sempre, ou… É isso,
1: sim, nós estamos, sim, nós, a Fundação Ascena Azul é o maior, um, o maior supporter o maior um, uh, supporter da, da Blue Bio Alliance, um, e porque nós nascemos com… Porque a, Bio, a Fundação Cena Azul apercebeu-se que na área do, da economia do mar havia poucas pessoas a, a incentivar… Uh, estes uh, cientistas a, a serem empreendedores, então nós somos aquele aliado da Fundação Ascena em tudo que toca uh, em questões de empreendedorismo, um, e por isso, sim, eles são nossos associados e são nossos parceiros em várias iniciativas, sendo que a maior de todas é este o, o Blue Bio que tem o um apoio financeiro da Fundação Ascena Azul e da Fundação Carlos de que a Rubenken também está muito alinhada em tudo que toca uh, no empreendedorismo sustentável. Incrível.
0: Uh, eu, eu agora até, até, até fiquei curiosa por saber, porque sabes que era internacional. Um, uhum. Há muita gente portuguesa a participar ou há mais internacionais?
1: Portanto, sim, lá está. Nós começamos com, só com a aceleração e depois começamos a fazer edição a por isso mesmo, porque nós na primeira edição, na primeira edição tivemos muitos portugueses. Depois na segunda edição, de um ano para o outro, não se formam novas empresas. Então é cada vez mais difícil nós termos eh, candidaturas com a qualidade que queremos, claro. portuguesas. Uhum. E obviamente que nós queremos sempre ter, ter candidaturas portuguesas e é um dos objetivos da, da funda, das fundações, é, é nós, isto ser um, um incentivo para a criação de, de empresas em Portugal e por isso é que nós queremos a ideação. A ideação que queremos no ano passado, já fizemos em Aveiro e nos Açores, e queremos fazer no Porto, queremos fazer em Lisboa, uh, para semear este bichinho do empreendedorismo que muitas vezes falta nos mostrados e nos PhDs científicos.
0: Isso é incrível. Não, pois, porque fiquei curiosa em saber quantas… Porque eu acho que muitas vezes, lá está, não somos… Hum, essa parte não nos é mostrada, é muito mais robótico. Então, se calhar, se, lá está, se implantares esse bichinho… torna-se bastante mais mais
1: fácil. Sim, e e dar a conhecer os mecanismos de financiamento também que existem para para empresas que estão a começar, porque as pessoas pensam "Ah, como é que eu vou começar uma empresa? Eu não tenho dinheiro. (risos) Mas existem aí incentivos, como o H2020 e Grants, não só financiamento público para, existe financiamento público para projetos científicos puros e duros, mas também existem incentivos para a criação de novas empresas, pois também existem business angels e, e Venture pronto, e, e alguns investidores privados que querem, um, que querem investir Sim, em, em projetos que estão agora a começar e as pessoas não, não os conhecem. E isso é a nossa, o nosso papel na Blue Bay Alliance é também conhecer os investidores. Uh, dá-los a conhecer os projetos que existem para ver se eles têm interesse em, em, em investir.
0: Ou seja, tu nestes últimos… Uh, há quanto tempo é que estás na, na BBA? Há dois anos?
1: Sim, dois anos e meio. Ou seja,
0: deve ter crescido em termos de competências de uma
1: forma… Uh, completamente, social, é? sim. Sim, 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 completamente. É, é o que eu digo, houve, houve muita coisa que eu aprendi n- no trabalho… Um, falando com pessoas uh, não há mal nenhum dizermos que não sabemos as coisas é assim que se aprende e, e as pessoas também sabem que normalmente na ciência não se fala sobre a economia, não se fala sobre empreendedorismo raramente se falam sobre estes assuntos e, e sim aprendi imenso com o programa de aceleração uh, aprendo imenso com os meus chefes, que também já, já andam nestas andanças há algum tempo e deu-me, deu-me acima de tudo muito network, eu agora conheço muitas, muitas pessoas e não subestimem o, o, o valor de conhecer, não é de conhecer pessoas pecunhas, porque isso é, é vale o que vale, é conhecer pessoas para te dares a conhecer, para as, pessoas, para as pessoas perceberem o que é que tu fazes, para as pessoas te apresentarem a outras pessoas, é, é mesmo, o capital social é, é, é também, é, é muito relevante aqui. Um, saber, saber quem contactar é tão ou mais importante do que ter financiamento para começar alguma coisa porque não te adianta ter financiamento se não sabes as pessoas certas que, que tens de procurar ou que tens de contactar um, por isso sim, e, e eu acho que esta profissão fez-me também mostrar-me muito e, e não ter medo de dizer aquilo que eu gosto e quero fazer e depois naturalmente vão aparecendo oportunidades hoje e digo que sim, sim é eu, eu tenho muita dificuldade em dizer que não e então eu digo que sim a tudo e depois as coisas acontecem, é mesmo assim Sim,
0: eu gostava que falasses também, uh, falasse brevemente uh, na, na oportunidade e de agora estás a trabalhar com o Nuno Sá. eu gostava que partilhasses como é que tu uh, conseguiste isso porque acho que é importante uh, falar um bocado uh, de como sim. conseguir estas oportunidades
1: Sim, olha uh, para quem não sabe o Nuno Sá é, é um videógrafo premiado, uh, ultimamente tem recebido muitos prémios pelo, pelos, pelos filmes que ele faz sobre a vida marinha, tem trabalhado para National Geographic, BBC, Netflix um, só que ele começou a ter uh, tal como eu e muitos mergulhadores esta esta frustração de que muita gente conhece a vida marinha mas não é a vida marinha portuguesa e não, não existe, existe pouca coisa poucos documentários poucos filmes sobre isso e então começou uh, no seu tempo livre a fazer uma série documental que vai ser a série que eu vou recomendar no fim <risos> uh, e e essa série documental Uh, teve tanto sucesso ele fez uma série de documental cá em, cá em Portugal no seu tempo livre um, e, e demorou muito tempo a, demorou algum tempo a fazer porque ele estava sozinho e, e tinha pouca ajuda mas teve, ele, ele no final estava assim, a estava dizer, ah isto foi ótimo mas deu tanto trabalho, não sei se vou fazer outra vez porque isto sem, <risos> sem ter ajuda é muito difícil claro. mas o feedback foi tão bom ele estava a receber desenhos de miúdos com, com o Nuno saiu e o, o, o peixe-porco a um, Uh, modelo careca, não sei se viste uhum. esse episódio, uh, ou tipo outros, outros, ou o Mero, alguns peixes uh, carismáticos, que ele, ele teve tão bom feedback até por parte do Ministério do Mar que quis continuar a fazer uh, projetos cá em Portugal, documentários cá em Portugal sobre a vida da marinha portuguesa, mas o problema é que não tinha tempo e, e da última vez realmente foi muito difícil para ele conseguir fazer tudo sozinho, então ele basicamente, eu, pronto, eu, desde que conheci o Nuno Sá fiquei super fã do trabalho dele, porque como já, já partilhei aqui, gosto muito de vídeo, fotografia e comunicação e literacia do, azul, literacia do mar, um, e por isso uh, sigo os, as páginas dele e, e vi no Facebook que ele, ele pôs um post a dizer que queria aumentar a sua equipa e dizia, se és apaixonado pelo mar e gostas de comunicação, quero conhecer-te. Eu, queres pronto, ok, se mandar um e-mail. Então foi assim, fiz uma carta de motivação, mandei o meu currículo e fui-lhe franca, disse que trabalhava full-time na Bio Alliance, não intencionava não sair, mas que gostaria imenso de trabalhar com ele, gosto imenso da missão dele, gosto, acho um profissional fantástico um, e que gostava de fazer parte da equipa e de ajudar no que puder e disse-lhe que, que, o que é que eu fazia no, no meu trabalho e tudo mais. E ele depois selecionou-me para para a entrevista e eu falei-lhe do meu trabalho e ele disse-me que realmente estava à procura de alguém que se mexesse bem, que que soubesse... Uh, soubesse lidar com diferentes stakeholders, total tal stakeholder engagement, uh, saber uh, também oportunidades de financiamento para uh, documentários, e é isso, e, e no final contratou-me, e é isso que eu tenho feito com ele, é, é procurar uh, financiamento pri- público e privado para os documentários dele, uh, ir à procura de histórias, uh, cien- uh, histórias de vida selvagem que ele pode não conhecer, porque às vezes, e pronto, ele mergulha muito mesmo, mas… Temos investigadores aqui, em portugueses, que podem estar a descobrir uma coisa fantástica que ainda ninguém sabe e pode ser super útil ele saber já e começar já a trabalhar numa história para para fazer no documentário. E então ele está agora a preparar um documentário cá em Portugal sobre… que ele quer fazer uma espécie de Blue Planet português.
0: Ah. Que incrível. Ai, agora ainda fiquei mais entusiasmada. (risos) Ah, hum, acho que agora se calhar podemos falar do um novo projeto, que eu acho que é o mais recente, que estavas a falar há pouco connosco, que é o Anchor, certo? Não sei sim, se estou a dizer Sim, certo. É,
1: o, é o Anchor, é o All-Atlantic Ocean Anchor Bem, é um bocado difícil, mas research, acho eu. Mas pronto, o objetivo é deste projeto é haver maior cooperação transatlântica entre países do Atlântico. Uh, sempre no objetivo de, de conservar o, o meio marinho, e, e eles estavam à procura de embaixadores jovens do projeto, e o que é que um embaixador faz? Vai aos eventos do, 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 do programa, deste projeto grande, que podem ser na África do Sul, Canadá, porque é, é América do Sul, América do Norte, África e Europa, e… E nestes eventos faz-se partilha de conhecimento, de de descobertas feitas de de variados temas, pode ser sobre ecologia, pode ser sobre… até há há projetos de citizen science, que sei que tu gostas muito, Maria. Projetos que que eles estão a desenvolver no no Atlântico e depois também existem alturas em que existem debates e o que eles querem é que não só as pessoas que fazem parte destas equipas de investigação, que normalmente são séniores, estejam envolvidas, mas também jovens, pessoas que no futuro podem ser eles próprios a ligação, podem fazer a ligação com estes projetos antigos do futuro, ou seja, que este conhecimento agora no presente não fique esquecido, que muitas vezes fica, porque não há ninguém que que depois continue estes projetos, então o objetivo é que estes embaixadores Continuem de alguma forma a dar visibilidade a estes projetos, uh, normalmente são pessoas que gostam de comunicação, que, que, que querem, pronto, uh, uh, serem também agentes de, de divulgação dos próprios projetos e candidatei me achei que era mais uma oportunidade de, de aprender muito em primeiro lugar, porque… Um, acho que é super interessante não só saber o que nós temos o que está a acontecer em Portugal mas também lá fora e também aumentar o networking conhecer projetos interessantes lá fora que, que possam servir de inspiração para projetos cá em Portugal e, e assim foi e, e pronto, fui selecionada e sou a representante de Portugal deste projeto Parabéns. <risos> Obrigada Não,
0: é ótimo fico, fico, eu fico especialmente contente porque acho que tu tens tido um percurso espetacular e... Um, Digo-te mesmo sinceramente, acho que estás a fazer um trabalho incrível e, e eu uh, acho inacreditável que finalmente as pessoas estejam a, a ver que é importante esta parte, a divulgação, a comunicação, porque isso para mim foi realmente um choque quando eu acabei a e, e acho que agora finalmente já estou a sair desta… não quero chamar de pressão porque nunca foi assim tão, tão intensa, mas que, que finalmente as coisas estão a ser faladas e que as pessoas estão a, a ganhar mais interesse, porque acho que é mesmo, é mesmo Sim. muito necessário.
1: Sem dúvida, eu acho que comecei-me a interessar pela parte da comunicação na hora certa. Muitas pessoas começaram a perceber-se da importância, não só na educação, mas nesta componente do networking, um, e é sério eu não sou eu não fiz nada de especial eu, eu digo isto a toda a gente eu simplesmente me dei a conhecer e fui e fui falando com pessoas e, e as, as oportunidades vão surgindo assim não um, é muito orga- foi quase orga- é orgânico este processo de, de de conhecer pessoas e, e depois as pessoas conhecem-se umas às outras e vão, vão convidando aquelas, outras pessoas, por exemplo, para este projeto do Anchor fui convi- as pessoas já me conheciam, e olha, não gostavas deste, de fazer parte, de ser embaixadora e depois é. eu conheci o projeto e achei muito interessante. Por isso, mostrar-nos é, é o primeiro passo para, para conseguirmos aquilo que nós queremos. Por isso, não tenham vergonha e, e este, este medo de, de. Ah, eu não sou ninguém, ou ah, há pessoas muito melhores que eu. Não há. Ah, nós somos. Eu acho que, que esse, isso, às vezes, é, é um. Boqueia-nos, não, é? não Faz com que ah, nós não sim, avancemos. É e, 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 e é overthinking. Às vezes, mais vale, olha, vamos. Se correr bem, ótimo. Se correr mal, vamos partir para outra e não tem mal nenhum. Os olhos
0: e carregar no enviar, porque agora a maior parte das vezes envia as e-mails, não é? E tipo, já escreve o e-mail, vem de cá de dentro. E eu uma vez fiz isso, juro-te, me mandei um e-mail para a Fundação da Sylvia Earle. No Boa! Seu... Um, a Sylvia Earle é uma, uma pioneira nos estudos do Meio marinho para quem não conhece, uma americana. Ela tem 80 e pico.
1: Uhum. É, e ainda nosso... está a mergulhar, está a mergulhar. <risos> muitas
0: vezes. É, 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 é um ídolo, completamente, ela é incrível. <risos> e mandei-lhe um e-mail, claro que não foi ela que respondeu, mas foi alguém uh, da Fundação, E foram espetaculares, eu na altura mandei porque estava um pouco confusa, queria queria entrar nesta área da comunicação e ela foi espetacular, tirou minutos do tempo dela, mandou-me um e-mail, respondeu-me, disse nunca desistas, precisamos de pessoas que sejam assim, motivadas e mandou-me uma lista de sites onde eu podia encontrar tanto cursos como trabalhos na área da comunicação. E eu achei isso, isso para mim foi uma motivação inacreditável, foi tipo, alguém desta fundação que faz um trabalho espetacular tirou 5 minutos do tempo dela para responder a este e-mail.
1: Sem dúvida, sim. Isso é o primeiro passo, é, um, é o exemplo perfeito de como um clique e a coragem que tu tiveste de enviar esse e-mail te abriu tantas portas, não é? Tu agora conheces esses, esses, esses sites todos, essas instituições todas que podes Pode, ir recorrentemente por... procurar e daí podem surgir oportunidades, é mesmo…
0: Não, completamente. É...
1: mostrem-se, mostrem-se não tenham medo e digam aquilo que vos apaixona porque depois a outra pessoa vai vai reconhecer essa paixão e vai querer-te na equipa
0: sem dúvida então já que já já estamos nas dicas seguimos para te perguntar uma pessoa que te tenha inspirado durante todo o teu percurso e que gostasses que nós um dia entrevistássemos aqui
1: Olha, uma pessoa que me tenha inspirado, isso é, isso é uma pergunta mesmo muito difícil, <risos> uh, porque há tantas e eu acho que sou o resultado de tantas pessoas que, que fui conhecendo no meu caminho.
0: imagina
1: uh, Mas olha, eu vou dizer-te uma pessoa amiga que, que fez o que também, e escolhi esta pessoa porque também fez o curso de Biologia comigo e vocês conhecem, que é o Francisco Paupério. Ah, porque sim. Porque ele é uma pessoa… É das pessoas mais inteligentes que eu conheço e muito pragmático e que se interessa por áreas muito diferentes e agora está a interessar-se mais pela parte política. Acho que pode ser muito interessante vocês convidá-lo como como, como alguém que percebe como é que a biologia e a política se interligam e como é essencial um biólogo… Também uh, conhecer o que é que se está a fazer a nível de política europeia, uh, ao nível das Nações Unidas. E, um, e é um excelente comunicador e é um ferreiraço, por isso uh, aconselho a ele.
0: Eu vi agora que ele, no, no âmbito do, do doutoramento dele, participou num projeto…
1: Sim. Até fez Sim.
0: uma apresentação.
1: Sim, ele foi representante de jovem para uma uma conferência sobre a, a presidência da Comissão da Europeia do, da União Europeia e, e ele foi pronto teve a falar para pessoas que são muito importantes no espectro político Sim. e uh, falar sobre coisas que custam falar, sobre o porquê de não haver jovens, uh, tantos jovens no, no envolvimento político, porquê ainda existe desigualdade, uh, essa, essas coisas que às vezes é difícil enfrentar e sendo uma pessoa mais jovem, uh, e até acabou com uma frase do Eminem, que <risos> uh, foi espetacular. Por isso, não, ele é, ele é uma pessoa muito interessante, eu acho que ele sem dúvida poderia, ser, poderia vir cá falar um bocadinho sobre o trabalho dele.
2: Boa dica, Está apontado. gostei. Portanto, a seguir, pronto, já sabes, temos uma série, um filme, eu acho que vai ser uma série, não é? Sim.
1: Sim, a série, apontem todos, ok? É o Mar, a Última Fronteira, eu sei que é um nome grande… É um título grande, mas é uma série documental do Nuno Sá que mostra, acho que é sete episódios, o nosso mar português e vocês vão se maravilhar com o nosso mar, se calhar encontrar algumas espécies que nunca achariam que nós tínhamos cá na nossa costa e é assim muito fácil de ver, o Nuno usa uma tecnologia que é Full Mask, que tem o regulador na boca para respirar, mas depois que consegue falar… Enquanto está lá em baixo, então ele consegue… Isto é uma uma experiência que eu nunca tive, (risos) que é, nós contamos de vários que não podemos falar, é só gestos, e ele consegue ter, através da da Full Mask, ter um… conseguir falar e explicar o que é que está a ver, é muito muito interessante. E e vocês conseguem encontrar a série na RTP Play, está lá. Por isso…
0: E para além disso, eu acho que o Nuno é um Ah, morreiraço que faz com que a série seja
1: tão fácil e
2: tão simples de de, de ver Sim, sim, sim E além da da série também se tiveres uma sugestão de um livro
1: Olha, eu adoraria ler mais ok é uma das coisas que eu odeio admitir mas eu leio muito pouco nunca fui muito uma pessoa de ler mas no Natal passado deram-me um livro chamado Factfulness do Hans Rosling e eu acho que é um um livro muito interessante, porquê? Porque fala-nos de como é que nós acabamos por ter uma percepção errada do mundo e termos uma ideia negativista do mundo Uh, por causa dos nossos instintos, e depois ele explica há seis instintos que nós temos que nos fazem ver o mundo de uma forma mais negativa e eu também, como sou uma pessoa super otimista achei aquele, aquele, aquele livro interessante e depois também fala de uma, uma parte, muito interessante que é nós aprendemos uh, coisas mais uh, na maioria dos nossos professores né? os nossos professores ensinam-nos certas coisas básicas, tipo relacionadas com o mundo e sobre a pobreza a vacinação, coisas assim e os nossos professores já, já, já aprenderam estas matérias há muito tempo também, se calhar há 20 anos e, e, e eu acho que hoje em dia já não acontece tanto que as pessoas vão se atualizando, mas estas ideias erradas que depois vão se validando pelo boca a boca por exemplo a um, as pessoas em África não são vacinadas, ou sei lá, que que as as mulheres não vão à escola, isto já não acontece, isto isto era uma realidade há uns tempos atrás, mas há muitas coisas boas que já aconteceram que nós acabamos por por nunca nos focarmos nela, nós só nos focamos nas coisas más e não nas coisas boas e e acho que é um livro muito interessante para qualquer pessoa ler e… Que pelo menos para mim fez todo sentido e eu que até nem gosto, pronto, não sou uma pessoa que lê com, com muita rapidez as coisas, aquele livro foi assim easy going foi interessante, uh, toca ali um bocado na filosofia dos nossos, e também alguns factos interessantes sobre psicologia, uh, por isso aconselho muito.
0: Está em sintonia, porque uh, uma lata também disse esse mesmo uh, livro. A sério? Oh,
1: ainda não, não vi,
0: ainda não, não, não vi não o… Não te preocupes, não há, não há problema nenhum. Até porque acho que só vem um, dar mais importância, ou seja, as pessoas, pode ser que a segunda ou a terceira, porque às vezes custa a entrar, uh, vão mesmo ler esse livro, por isso uh, acho que fizeste muito bem. E eu, eu cada vez estou mais, eu acho que vou, acabei agora um, se calhar passo para esse depois. Um... boa, se quiseres empresto, tenho aqui
2: acho que um mês <risos> a chegar ah pois é, tu
1: estás de longe eu esqueço pois é, a estás a teu lado do não, mas
0: se assim, eu, entretanto, até chegar a Portugal não, não consegui ler uh, vou, vou, vou aceitar e agora, seguimos para então para a última, que é, nós costumamos sempre pedir uma frase um, que te inspire
1: Olha, e tu falaste da Sylvia Earle, <risos> eu tinha aqui uma frase dela, uhum. Que, uhum. há várias frases uhum. dela que me inspiram, um, mas a que eu escolhi foi, admitting something is wrong is always the first step towards fixing it. Um, acho que esta frase é uma frase que ultimamente eu tenho pronto, passado muito porque nós opinamos muito sobre as coisas, mas às vezes não, não sabemos em profundidade algo sobre o o que é que acontece, e só compreendendo mesmo a fundo é que tu consegues perceber que algo está errado e como é que tu podes solucionar esse problema, e e pronto, eu acho que isto é algo que que me tem inspirado nos últimos tempos em em trabalhar onde eu trabalho, tentar trazer soluções para as alterações climáticas, para, para questões relacionadas com a sustentabilidade. E, e pronto, e a, e a Sylvia Earle é daquelas pessoas, aliás eu estive com ela no copo, eu estava, eu estava na correria… Eu vi eu fiquei tão invejosa. Olha Maria, eu estava lá… Não fiquei nada, fiquei contente, eu estava... eu fiquei contente
0: por ti, mas… Ai, tu eu não derava. estás me a
1: perceber, eu estava, eu estava a caminhar nos corredores e de repente ouço a voz dela, tipo, assim, eu não sabia que ela estava lá. Então ela estava num, num sítio lá para meia do, a falar para meia dúzia pessoas, Maria, como é que é possível aquela pessoa falar só para seis pessoas, um, e eu, eu cheguei lá e pronto, ok, deixei de a Silvia, vou-me sentar, vou ouvir o que, é que ela está a dizer, e opa, foi, foi, foi e depois no final tive, tive a oportunidade de ir ter com ela, já que éramos tão pouquinhos, e disse-lhe que, que ela era grande inspiração e que uma das razões para eu estar também lá na Copa era porque tinha feito um vídeo e, e uma das razões para eu também fazer estes vídeos é porque existem exemplos como ela a fazer vídeos incríveis e ela disse-me assim, ela foi super fofa, ela disse-me assim, que bom, então se eu fui uma inspiração agora é a tua vez de inspirar outros. Ela, olha, eu estou tão fofa, ela, era, ela mas ela é muito <risos> querida, pegou assim na minha mão e, e disse aquilo, olha, mesmo, mesmo muito bom.
0: É. Ela é mesmo Fio uma vozinha, incrível. Acho que não podemos ter acabado da melhor maneira, até estou emocionada. <risos> e pronto, olha, obrigada. obrigada foi, foi ótimo muito bom. por teres tirado um bocadinho do teu tempo uh, para partilhar. E agora também queria agradecer a toda a gente que nos está a ouvir e dizer que na próxima semana temos um episódio especial em que finalmente vão poder conhecer o terceiro elemento do trio. e vão saber um pouco mais sobre os nossos percursos académicos também por isso podem
2: nos seguir no Instagram, Facebook e Twitter Obrigada!